0: 8月18日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送飯田工事です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。<っ>今週ね、辛坊さんが夏休みのため、<笑>毎日日替わりのピンチ。登場していますが、はい、ピンチヒッターウィーク最終日今日木曜日の担当は飯田浩司アナウンサーですいやいやいや
0: いやいや、ここまでですね、えー、本当あのキラー星のごとくの皆さんに担当していた堀潤さんがいらっしゃってマスター岡田の増田さんがいらっしゃって、はい、で昨日は野村修也さんがいて、はい、最終日は予算をけちったなといやいやもう鳥をキュ
1: ッと締めるね<笑>もう大物ご用意いたしましたよ<笑>全然そんなと思って
0: でしょ完全にあのね、木曜日はまあいいだろうと。とりあえずこれでいいだろうというようなね、こう感じを受けますけど。そんいことね、みんななってたんですから。でもここでね、ちゃんと借りを返しておいて、もう来週あたりね、や、しもさん。先週休んだでしょ、一緒がそう思ったんですかそう思ったんですよねっていうね、話をしとかないと。や
1: っと言えますね。いや
0: 、ですよ。本当ですよ。もうね、私なんか本当コこれね、こうやってやむを得ず、まさにやむを得ずですね。ええ、あの感染症法の中で決められてるんで、私は出たくて出たくてしょうがなくても、はい、でもやっぱりね、法律上休まなくてはいけませんと思ったら、しかたがなかったんですけ
1: ど、あんまりね、そこで言うと、これはこれでね、すご
0: く言い訳がましくなってしまいますが、や<笑>っね
1: 、辛抱さんもね、ご家族でね、はい、今ハワイででお楽しみ中でしからいやそ
0: うですよ、きっとね、あのちょいちょいなんか、あのツイッターの辛抱のたびに、そ
1: うそうそう、
0: 映像を上げてきてたりしますよね。なんかあれを見ると、なんか、あの、一人寂しく自撮りをしてる写真があったりとか。<笑>なぜ
1: 、ご家族と言ってるのにね、一人で自撮りしてるんだろう。しかも、なんか
0: 、あの、動物園から、かあ、で、自撮りしてます
1: よね。えっとね、ジュラシックパーク、ねあ。ジュラシックパークだよね。
0: そうそうそう、なんか、あの、垣間見えるところはあるんですけど、<笑>まあ、その辺はね。<笑>はい、きっと、来週、あの、このオープニングトークでたっぷりと話していただけるんだろうなと、こういうふうに思います。えーえー、あの、結構ね、昨日の野村さんも、一昨日の増田さんも、うん、オープニングトーク、本当投げようなって話をね、<笑>していたので。<笑>
1: やっぱり、みんな。思うんですね。こう聞いてる人はね、く
0: ねよく聞いてもらってますね。<笑>ねすいや、野村さんが戦慄したのは、あの昨日の。朝の番組のエンディングで「Zoom、はいえー、今日は野村修也さんなんですよ」すよなんていう話をして「いや野村さんは再来週の工事の大事な大事な,大事な1週間の火曜日に出るんで、うん、まあここでまず肩を温めてもらって」みたいな何
1: か昨日の木曜日の放送はあ水曜日か水曜日の放送はウォーミングアップみたいなこと言ってました
0: ね<笑>ね
1: ウォーミングアップ
0: しかもそれを野村さん本人が聞いてたって言
1: った<笑>そうですよちゃんとね<笑>お聞きになってますから。本
0: 当にね壁に見やりというかなんというか<笑>油断ならないぞっていう感じ。この番組の恐ろしいところだなと思うんです,、えーですよ。心して今日一つ今日もよろしくお願いします。えー、お願いします。で、あのー、スタジオに有感各氏が入ってきまして、あの私まあ朝の番組やってると朝はね朝刊紹介するんですけど、有感、えー、ってすればあのー、ここに来て週に一回ざーっと読むぐらいだなと思っていたんですが、うん、あの朝日新聞今日の有感の一面は女性発の騎士再び里見女流五冠のね編入試験が開幕というね。やっぱ新聞の人っていうのは、いろいろこう、昔から取材してるんだなと思うのが、うん、この、お、里見五感がですね、女流五感が、えーえー、令和にこう、切り替わるところで、まあ、当時の、もう、記事の方々と共に会見をしてた中で、えー、女流記士誕生っていうのを、令和の、あなたの夢はってところで聞,聞かれて書いていたんですが、その時にこれなんで書いたかっていうと、こ切ない願いだったっていうふうにね、はい、あの、あ<ー>この、お、北野新さんというのかな、あの、記者の方の、うん、まあ、あの、会社というかこうコラム的な記事で書いてるんですが、ね、そう彼女も棋士として、うんまあ、育成者の中から棋、まあ、士養成機関の奨励会に入って目指していたんだけど、はいうん、この棋士と女流棋士っていうのは全く別の概念としてあって
1: 棋、ねね
0: ね、士を目指してたんだけどそれは挫折したんでいつの日か誰かがやってくれるだろうという願いを込めて書いたところが今回これは、ね、ね<ー>編入ができるかもしれないということでチャレンジしてるんだと。いやー、あの、それこそね、ええー、これ、午後にも結果が出ると、はい、こういうこと、夕方頃終局見込みだということなので、うん、この番組の中でお伝えできるかどうかなという感じですが、あ今日、まずその第一戦、うんえー、相手は、あ徳田健志四段だそうであります。で、その秋に、あのー、隠しこれ朝刊間に合わなかったのかなと思ったんですが、あのデザイナーの先駆者としても知られる世界的に活躍された森花屋さんが亡くなっていたと、はい、ういうニュースであります。あのこれ朝刊見てると、えっ、ー、と読売と日経は確かギリギリ間に合ってるかなという感じだったんですが、朝日新聞だとかあるいは、うん、毎日新聞は間に合わなかったということでうん、うん、この夕刊で詳しく書いてます。で、あのー、私横須賀で育ったんですけど。はい近所のですね、うん、家の近所の私立の学校が、うん、あの制服が変わるっていうのがちょうど私中学から高校に上がるぐらいの時にあってで新しい制服は森英恵さんがデザインするんですよっていうふうに言われて全然知らなかったんですけど親に言ったら「もう知らないの?」たみたいな。森
1: 花江さんを知らなかったですよ時、えー、全然
0: 世界的なデザイナー
1: だと。ね、いや
0: でもね、今日の、あの、ゲストの鳥海さんとも少し響き合うのですね、いんいんまあ、あの、もちろんね、世界的なその蝶の模様だとか、えー、活躍されたというところなんですが、それ以外にも、うん、あの、バルセロナオリンピックのユニフォームであるとか、うんうん、あと俺、あ
1: 雅子さんのご結婚された時のローブデコルテと
0: か。ね。ねあの森花恵さんのデザインなんですよね、<う>今の皇后陛下でらっしゃいますが。はい、で、ほかにもですね、日本航空、JAL、うん、の制服を、はいはい、しかもね、これ調べると結構長らく、えー、ご担当されていて、そう,ですかそうなんですよ、うんあの、4代目の制服、昭和42年、はいえー、1967年なのかな。の3月からあのブルーの制服からです、ね、担当されていてでその後五5代目の制服が、えー、ジャンボジェットが就航した年<ー>、えー、1970年からです、ねうん、ちょっとあのミニスカブームがあったので、はいえー、後ろジッパータイプのみょ、ねえー、ちょっとスカッと見せたその後1977年からあの6代目制服これはあのシチ
1: ュア印象的な。な半袖のジ
0: ャケットセットの中に長袖の、えー、カットソーみたいなの着て、それがあの、うん、赤と白のこう何て言うんですかあのボーダーみたいな感じのデザインでっていうよう
1: なですね
0: 。そうなんですよ。これが森原さんのデザインだったかという。1987年までだから足掛け20年以上にわた
1: って長きにわたりね担当されてたんですね
0: そう見るとあなるほどなというようなでしかもねこの五代目の制服かなんかはその後つい最近まで使われた制服がこれを模した感じのね赤いスカーフに濃い紺色でベルトが赤だったりするち
1: ょっと懐かしい感じそうなんですよ
0: だからねそういうの見るとああ昔のデザインってかっこよかったんだなとかねそうですね結構この、ね、あの飛行機の,、まああの客室乗務員の方のユニフォームっていうのも、はい、本当にこう流行がいろいろあったりとかですねやっぱエール・フランスのこう制服とかかっこいいなみたいなね<笑>はい、はい、ちょっとダぼっとした感じのずろーっとこう長いような、うん、やっぱ濃紺の制服だったりするんですけどうん、うん、で私はよく覚えてるのはあの昔あのブラニフ航空ていうのがありましてですね、うん、でここが7色のユニフォームっていうのをこうデザインをして<何>でそれがオレンジ色。だったりとか、うん、あのエメラルドグリーンだったりとか
1: 、その時によってというか、そうそうそうそうそう
0: 気分によってみたいな。で、あの、70年代ぐらいに一世を風靡した航空会社だったんで、ややサイケデリックな感じのです
1: ね。なんか時代を反映してますよね、そ,うよそのね、柄とか色とかね。そう,そう
0: そうそう。うん、やっぱね、このバブル機能はちょっと違うんだなっていうね、<笑><ー>ダブルで、で、しかも片パッと入っててみたいなとか、で、あの当時、ジャルとアナが両方こう国際線にどんどん行くぞっていう時で、<う>あのー、こう、食事のサービスなんていうふうになって着替えると、<笑>おこう制服からですねあれエプロン着るじゃないですかエプロンがあのイラストが書いてあるんですけどそれが世界地図になったりとかしてやっぱかっこいいな
1: みたいななんか楽しそうですねいいですねどんどん飛行機の話にシフトしてきます
0: よねお受賞です今日はもうこの後ね鳥海さんがやってくるの楽しみに私してましてそうで
1: すよ今日
0: はあんまりでもこれ脱線するといろんな人におられるだろうなというねえもちろんあのオボを開けてですねこの日本の旅行だとか航空のじそしてね、えー、じゃあ海外に行くとなったら一体どういう手続きが必要なんだろうねというあたりも含めてと
1: 、ね、お伝えしていきながら飯田さんと鳥海さんの、えー、そうんマニアックな話もお届けするっていう今日はね
0: なんかね鳥海さん直前までいろんなとこ取材してきてくれてるらしくて<笑>ね
1: ねえらしいでですす、ね、そうなんですよ4
0: 、えーえー、時台からの登場ですのでぜひお楽しみいただければと思いま
1: す<笑>はいさあズームそこまで言うかではまずは今日の株と為替の値動きからお伝えしていきます。はい今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて280円63銭安い 28,942 円14銭で取引を終えました、まあ、昨日およそ7ヶ月ぶりとなる 29,000 円台を回復しまして相場の加熱感が高まったことから利益確定売りが優勢となったということです為替相場現在1ドル135円30銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと円円ちょうど円安になっ
0: ています、はい、アメリカの景気の先行きであるとかが、まあ、少しいい,あのいい筋が出てこなくなったりしてで逆に言うと、うん、利上げがそんなに行われないんじゃないかというような、ね、連想もあったりなんかするとこういうところで為替、まあ、は円安に触れるということが起こっているようであります。うん、はい
1: さあこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で。で4時台はお話にもありました航空・旅行アナリストの鳥海航太郎さんお招きいたしまして3年目を迎えたコロナ禍の夏旅行業界はどう変わったのか深掘りしていきます。はい、で5時台には鳥海さん監修一味違う航空旅行の楽しみ方を伺います。<へ>一味違うんですかね。ょちょっと普通じゃない。はい。<笑>お楽しみになさってください。で、5時台のオープニングは、5時の辛抱、ラブレター・フローム・ハワイ。まあ,あの毎日ね、今週はお送りしているんですが、ハワイで夏休みを満喫している辛坊さんが、今日はですね、はい、まあ、飯田君ではなくゲストの鳥海幸太郎さんへこういうのラブレター事前収録してますんでね。うんそのあたりをお聞きいただいて多分質問してますんで、はい、鳥居さんに答えていただくという感じになるかと思います,あす、ねはい、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております。メールは ZOMZOOM 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエスト、昨日までは、はいえー、パーソナリティのね、ピンチヒッターパーソナリティの方のリクエストにお答えしていたんですが、うん今日はたすどう
0: せだったらです、ねうん、あの鳥海さんもいらっしゃるし、はい、飛行機にまつわる曲で何か思いつく曲がありましたらああじ
1: ゃあリクエストいただきましょうか
0: リクエストいただいて、はいええ、まあいろいろあると思います<笑>飛
1: 行機にまつわる、ねはい、もうね一つ二つ思い浮かびました
0: けどあマジですか、うん何何
1: ロマン飛行
0: とか。ああ、コ米グラブ。そう,そうそうそう。いいですね
1: 。<笑>ねえ、えなんかいろいろありそうですよね
0: 。そうですね。うん、あのドラマの主題歌とかでも、いろいろ思いつくところあると思いますし。ね、あの最近もテレ朝で、なんか飛行機にまつわるドラマやっ
1: てました、ねうん。ありましたね
0: 。えー<笑>まあ、あの、ぜひ、こちら、リクエストいただければと思います。Zoom、うん
1: はい、ムアットマーク一二四二ドットコムまでお願いいたします。今日は、あの、番組のエンディングでね、はい、曲とともに、あの、発表いたしますので。<っ>ちょっと、早め早めにリクエストを送っていただけると助かります。この後は、昨日から今日にかけてのニュースにズームしていきます。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか今週は辛坊さんが夏休みですピンチヒッターウィーク最終日は飯田康二アナウンサーが担当していますはいお願いしますお願いしますでは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです前線を伴った低気圧が北日本付近を通過しています西日日本本や東東はは天気がが回復すす。るる一方、東北は夕方北夕にににかけて激しい雨による災害の発生に警戒が必要です共同通信によりますと東京オリンピック・パラリンピックの汚職事件で青木ホールディングスが大会のスポンサー料として支払ったとされる5億円は同じカテゴリーの基準となる金額の半分以下だったことが関係者への取材で分かりました。世界平和統一家庭連合旧統一協会は、今日午後2時から韓国のソウルで抗議集会とデモ行進を実施しています。目的については、安倍元総理大臣の政挙についての立場、そして宗教弾圧をめぐる日本メディアに対する立場を明らかにするためなどと主張しています。韓国のユンソンによる大統領は、昨日就任100日の節目にあたり記者会見を開きました。いわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題について敗訴した日本企業に実害が出ないようにする措置を検討していることを示唆しました。中国外務省は昨日ロシアが今月30日から極東で実施する大規模軍事演習ボストーク2022に中国軍が参加すると発表しましたボストークは4年ごとに行われ中国軍は前回2018年の演習に初参加しました加藤厚生労働大臣は昨日政府のコロナ対策分科会の尾身会長ら専門家と意見交換をしました終了後、尾身会長は全数把握の見直しのために別の検討会を立ち上げ集中的に議論する必要があるとの考えを示しました今朝の朝日新聞によりますと天ぷら油の泥棒が東京の銀座や新宿などの繁華街で横行しているそうです使い終えた食用油の値段が高騰していることが原因です以後の関西基因は昨日大阪市の小学3年生藤田レオくんが9月1日付でプロ入りすると発表しました関西基因では今年の4月から12歳以下,以下で将来性のある人物をプロ棋士として採用する特別枠英才特別採用規定を設けていて、レオ君が第1号となりました
0: 。えーということで、昨日から今日にかけてのニュースってありますが、ま,あ、あの<え>まずね、お天気に関しては、非常に心配なところが多くって。そうですね,ねそう,そうそう、週末に向かうに、ねえー、連れて毎週のように、はい、警報注意報が出てと、うん、こういうところであります、まあ、特に東北なんかはもうかなり雨がすでに降っているということもありますので、うんえー、自治体等々の情報、お気をつけたなんかも
1: 、ね、うん昨
0: 日も、ね、このぐらいの時間帯にずっと激しい雨が降ったりなんかも、ね、都心もいたしました。はいえー、それから、えー、気になるところでいうとあのユン・ソンニョル大統領、韓国の就任100日の会見を開いていわゆる元徴用工、まあ、朝鮮半島出身労働者の、ねえーまあ、彼らが俳優には強制労働だったからあ保障しろとこういうことで、まあ、これ最高裁があそういった判決をお出してしまっていると日本としては1965年に締結した日韓基本条約及び日韓請求権協定によってすでに解決済みであると。うん、まあ,あの時すでにお金も払ってるじゃないかというところなんですが、まあ、これあの、敗訴した日本企業に実害が出ないようにする措置、あるいは日本の主権に触れないような措置というような表現だったんですが、まあ、これはあの今日の、ね、長官などでも言われてますが、大違弁済と、判決はこうやって出たけれども、まあ、そこの部分を、韓国政府が、え、何らかの形を作って、え、変わって支払うという形に、え、するんだと、こういうことが言われています。<笑>まあ、これ、ただ、今、まだ、韓国の大統領が言っただけと、いうことで、じゃこれを、じゃ法制度としてきちっとやろうとすると、韓国の国会は、あの、今、ユン・ソン・ヨルさんの与党っていうのは少数与党で過ぎないので、え、前のね、ムン・ジェイン政権の時代の与党だった、まあ、共に民主党が、え、まだに強いと、いうことがあるんで、まあ、果たして本当にできるのかどうかっていうのがね<ー>えー。1つ問題になるし。まあ、あのー、今まあ韓国との間はこの問題だけではなく、いろんな問題が実は横たわっているというところがあって、はい、で、特に安全保障に関して言うとえー。あの、例のですね、ああ、海上自衛隊の航空機に対して、えー、ミサイルの完成の追跡レーダーを発射、照射したという問題が、うん、これ、うん、要するに、あの、銃を突きつけて、引き金に手をかけて、あとはもう引けばすぐに弾が出るっていう状態まで、行ってたっていうことなんで、うん、えー、そこがもう、お、落とし前つけてくんなきゃダメでしょっていうのは、うん、まあ、あのー、これ、えー、自衛隊の関係者のども相当怒ってましたからね、あの当時も。えー、で、あの、この問題に関して、えー、実はですね、今朝方、はい、えー、韓国の中央日報というところが、こんな記事出してるんですね、うん、ムーン政府、日本哨戒機に追跡レーダー照射しろ、事実上の交戦指針という、うん、あの事件が起こったのは、ムン・ジェイン政権下の2019、はい、年の出来事でありました、でその直前にですね、えー、低い高度で近接飛行する日本,日本海上の哨戒機に対して、えー、現場指揮官が追跡レーダーを照射するなど積極的に対応を支持する指針を作っていたことが確認されたって、えー、まあこれは報道が事実であればという話なんですが、えー、でしかもそれがですね、あのー、2019年1月に第三国航空機対応指針という、まああのー、他の国から来たものに対してで国籍不明だったりとかした時にどうするっていうのは指針があったんだけど、えー、それにさらに重ねる形で日哨戒機対応指針というものを海軍に通達したとと対日ということですね、はい、だから例えばその韓国のイ、えー、エイディーズと呼ばれるんですね,ね<ー>あの警戒区域に対して飛んでくる飛行機って何も日本の飛行機だけじゃないわけですよ、ね、かあのロシアの飛行機も来れば中国の航空機も来るんですがそういうものに関してはそこまで積極的にはやらないけれども<ー>日本の航空機だけは別だっていうふうにしかもこれを。ムンジェイン政権が支持していたんじゃないかという記事が出てきていると韓国の中で。これ、明らかにこういう記事がですね、まあ、あの、普通に考えたら、こういうことが、まあ、あの、文書として残されていた場合に、えー、資料請求によって出てくるっていうのはあるんですが、うん、それはもっともっと後になってからなんですよ。ムンジェイン政権って、だってこの間の選挙で、でね、まあ負けたというかですね、はいはい、あの後継者が負けて、うん、で政権が交代したばっかりだというところなんで、うん、そうするとやっぱりこういうものは当局のリークから出る。としか思えない。実際、えー、与党国民の力の議員によるとという感じで記事も書かれていると<ー>こういうことを考えるとですね、うん、このタイミングで出してくるというのが非常にこう、興味深いというかですね、あの当時、ムンジェイン政権は、あの政権としてもちろん支持はしていないと、えー、いうことも言っていたし、えーまあ、あの、軍のせいにするという形ではなくですね、えー、むしろ、あの、韓国政府は何の指示もしていないんだと、うん、えいうことを言っていたわけなんですけれども、えー、おと。で、えー、しかも、これ結構曖昧な指示を、攻撃をしたらさすがにまずいけれども、まあ、ある意味、こう、かますぐらいだったら、ああ、いい、黙認するぐらいのです
1: ね。ちょっと強気な感
0: じ。そうそうそう。まあ、威嚇煽り運転は OK だというような、うまあ、あの軍に対してその方法を丸投げで指示をしたわけなんですけれども、これが、あ、あ、お、思いのほか吹き上がったというか、まあ、日本政府が激しく反応したわけですね。はい、で、実際にあの時、紹介機に乗っけていたビデオを公開して、はい、えー、公にして、こんなことやられたんですよっていうところまで。で、しかもこれも、当時の安倍総理が、はい、あの、最終的には、誤算を出したと。うん、で、これはあの、当時のですね、当幕長も、本当に怒り心頭で、こんなことがあっては、もう、軍としてやってはない、ということを、うん、おまあ、安倍さんもそれを受けたという形のことが言われてるんですが、えー、で、えー、結局ですね、で、それに対して、あのー、韓国政府は、まあ、軍が勝手にやったっていうと、軍と信頼関係が、えー、亀裂が入って、で、政府が支持したことが明るみでれば、それは、韓国内でも、支持率が下がるということで、うんうん、えー、なので、まあ、あのー、日本、日本に責任転嫁をしてきたという流れがあったんですが、いや、こういうものが出てくるっていうのは、ひょっとすると、ムン・ジェイン政権、あ、じゃない、ごめんなさい、えー、ユン・ソン・よる政権は、日本の、との対日関係の改善に関しては、かなり本気度が高いんじゃないかなと。えー、ただ、国会を通しての法律の制定ができないんで、えー、こういう絡めてのような形で、えー、メディアを使ったリークだとかもしつつ、<ー>日本に対して宗派を送ってきてるんじゃないかなというのは、<ー>えー、ちょっと読み解けるんではないかと。いやいろんなことが起こるなというところであります。ズームフラッシュでした8月18日木曜日、時刻は夕方4時を過ぎました。東京有楽町日本放送第三スタジオから、日本放送飯田浩二と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。はい、今週ね、辛坊さんが夏休みハワイに行かれているため、はい、日帰りのピンチヒッターの方と番組をお送りしていますが。はい、最終日、これを飾るのは飯田浩二アナウンサー。で
0: す最終日っつうのか、これはおまけっつうのかね。<笑>
1: で、まあ、あの、今日のね、はいはい、エンディングリクエスト、ズームオンミュージックリクエスト。なんですが、はい、えっと飛行機にまつわる曲でしす、えー、ね、えー、飯田さんのリクエストによりまして,てま。ありがとうございます。いただいてます。あら。ご紹介しちゃいますね、はい、ここでいくつかね。ありがとうございます。埼玉県埼玉市の三橋のマイケルさんは。えー、リクエスト曲ケニーロギンスのデンジャーゾーン。お願いしま
0: す。なるほど。今年は
1: ね、飛行機といえば映画。そうですよね。やっぱ
0: りトップガン,プガンが最
1: 高です。トップガンは海軍ですからね。あ、そうなんですよね。海軍ですからね。そう。私ずっとだから、だから何、空軍そう。かと思ってたんだけど、海軍なんですよね。ね
0: 。<笑>あの、アメリカでも、あのー、映画館でトップガンかかってるところで、はいうん、ねマーあベリックがかかってるところで出てきたところに空軍の人がこうやって待ってるっていうねさあいらっしゃい空軍に入ろうみんなみたいな<ー>空軍だったら当然航空機に乗れるぜっていや実はあれ海軍だからねって海軍が怒ってるらしいんですよ。何度行っても空軍
1: に乗って帰ったよ飛行機だからねそれからですね塩ボスさん東京都50代男性の方、はい、パフィーの渚にまつわるエトセトラ。うんでこれ歌詞にあの飛び交うかもめは b o a c っていう歌詞が出てくるんですが。b o
0: a c あよくそこに気づきましたね。私
1: 何なんだろうと思ってたんで
0: す。そうですか。うん、ええー、ブリティッシュオーバーエースエアウェイズ。イ
1: ギリスの。イギリ
0: ス海外航空ってですね。今 b a って、あ,<ー>あのブリティッシュエアウェイズってなってますけど。<ー>昔はイギリス海外航空とイギリス国内の航空会社と分かれたっていう時代があってですね。<笑>うん、その b o a c よく
1: ご存知です。ねえ、潮風坊主
0: 、ね。アンカレッジ経由、ロンドンヒースロー行きとかね、うん、そういう時代ですね。
1: 嬉しそうですね。<笑><笑>えっと船橋の、みっちゃんさん七十三歳主婦の方。AKB で三百六十五日の紙飛行機大好きな曲です
0: 。<ー>いい曲です、ね。人生は紙飛行機ですね。えー、
1: <笑>その心は
0: 。いや<笑>いやいやいや。そのあの秋元康さん聞いてください。<笑><笑>えー、千
1: 葉県八千代市五十三歳のヤンガさんを、はい、来ましたよ。スチュワーデス物語のフラッシュダンス。もうあ
0: ったね。ねこのあはりは
1: ,はいもうこの辺りはリアルタイムでしもう。リクエスト曲はバリーフォワイトの愛のテーマ
0: おお、来ましたねあやっぱりこれもわかりますはいラバンリミテッドオーケストラあの、うん、確かねまあ他曲なんですけど、うん、えっとね FM で昔あの成田フライトインフォメーションっていうのが確かあって、うん、あそれのテーマがこのバリーフォワイトの愛のテーマタラララタララタララタララってあるあ,<ー>あれあれ
1: これ、キャセイパシフィック航空の CM にも使用された曲んでする、ね、あす
0: ね。キャセ
2: イもね。な、うんです
0: って。ねキャセイパシフィック、懐かしい。昔のあの、開拓空港ですね。やっぱね、香港のね、<笑>あの、ビルの上をこう、ずっとこう、通っていって、直前で右にターンをして、で、ようやくこう、滑走路が見えてくると。で、滑走路を行き過ぎてしまうと、あそこのビクトリアハーバーに突っ込んでしまうというね。えー、そこにジャンボジェット機がこう、バンクをかけて、こう、降りていくっていうね。おー、あれを一回ほら帰って体験してみたかったんですよ
1: 。終わりました。あ
0: す<笑>今もね、あそこ滑走路残ってるんで、<笑>はい、僕はあの、こんな香港がこんなになる前にですね。ええ、あそこの鳥居まで行きましたよ。ええ、あそこね、窓、ま、の地下フラッグみたいなのが残ってるんですよ
1: 。<笑>えー、ここ
0: っから、ここから先はもうダメだよっていうね、あの、あの白と黒でこう色分けられた
1: あれ。鳥海<笑>さん、お待ちな。んです、ね、ありがとうございます。さあ、ええー、ラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。でも、鳥海さん招いても、結局同じような展開になるような気がしますけれどもね。<笑><笑>はい、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんお招きいたしまして。三年目のコロナ禍の夏、旅行業界はどう変わったのか検証していきます。うん、今日は飯田工場アナウンサーとお送りしているズーム、そこまで言うか。この時間取り上げるニュースはこちらです。お盆の国内線利用者、コロナ禍前の8割に回復全日空と日本航空グループは、今月6日から16日までのお盆期間の利用実績を発表しました国内線は、全日空が前の年と比べて、およそ 1.8 倍の127万1864人。日本航空グループは 2.1 倍の110万5319人でした。国内線利用はコロナ禍前の8割前後の水準に達しました。また国内線は全日空がおよそ 4.4 倍の12万8649人。日本航空グループがおよそ 4.6 倍の12万9085人でした。また高速道路の8月10日から16日の交通量は全国主要40区間の1日平均が前の年と比べておよそ 1.4 倍の4万2200台でコロナ禍前のおよそ9割でした。さあ今日はい。月一レギュラーです。はい、航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんです。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。ますご無沙汰ですで
3: 。シンボさん、ね、去年
1: 九月まで
0: ,あ
3: で、ね、そうそうそう公開に出られててれれそのまでの間水曜日月一回、ね、飯田さんと一緒にやらせていただいてて。ないなそう。お会いするの、それ以来なんですよね。あ、だから、およそ1年そうそうそう。朝の番組はね、僕、ずっと電話なんですよ。すよね、スタジオにまだね、一度も伺ったことなくて。そう、本当に。そういう感じで。そうそうそう。だからもう本当にちゃんと対面で会うのって<え>もう去年の9月、ほぼ1年ぶり。ほぼ一年ぶり。ぶりぐらいいとお二人とも嬉
1: しそうで、満
3: 面ます。今日僕ちょうどあの、昨日から羽田空港に隣接している羽田エクセルホテル東急っていうところに。来ましたよ、はい。あの、ANA のビジネスクラスのシートが入ってるちょっとところに泊まりまして、それであの、まあ今日朝まで滞在の方したんですけど、あの、ちょっと増山さんにお土産を買った、あの、というかちょっとそこでいただいたグッズをですね、もうちょっとプレゼントしようと思って、特に飯田さんと一緒だとまた脱線して多分、あの、大変という今までのことと、あの<笑>先にお詫び
0: をしておく。<笑><笑>はい。えで、ー、これなんですかこれ。<笑>これで
3: すね。A M A の実際に使われているファーストクラスのアメニティなんですよ。<笑>あ、いや。で、今回泊まると抽選で、そこで抽選するんですけど、100名の方に当たるんですが、そのプランで泊まった方に。それで当たったんで、当たった当
1: たったで、これでもいいんですかいいんですはい。あの、僕
3: はなんかいろいろ美術館いろいろ持ってるので、あの、ピンク色で、あ、松山さんピンクいつも着てらっしゃるなっていうイメージなので、あの、ピンクの旅行カバーみたいなで。ピンクのトラン
1: クのデザインで中にアメニティが入ってる。とっても可愛い。これ本当にファーストクロス
3: で実際に配られている。中身も含めて、あの、カバーもそうですですけど。はポーチになってますのでちょっといつものお詫びとお世話になってることと含めましてで飯田さんにはですね逆に飯田さんは数が多い方がいいかなと思いましていろいろ取材等とかでいただいたりとか自分に乗ってもらったりとかしてるいろんな a n a j a l p e a c h スカイワークを含めて今ね飯田さん持ってるのは A350 のね多分これそらくねタグじゃないですか。
0: ね、あ本当だ、うん、とか、気の入念のもの
3: とか、ちょっとね、多分ね、飯田さん、たぶテンション上がるかなと思って
0: 、おお、これ、えー、東京2020の JAL の,のおジェットの模型、もう入ってるすね。
3: <笑>それとか、あとハワイ戦で配ってたーポーチとか、ちょっとお子様と一緒にという2つぐらいあ,のあったり。のの周年の、うん<笑>こう,もうやばいだもうすでに脱線
0: した<笑>いやーこれいやありがとうございますもう十年経ったかというね
3: <笑>すいませんすいませんいやいやいや<笑>いやろいろ本当に、ね、あのピーチのタオルから、えー、ANA のハワイ線のちょっとグッズとか,、えー、かいいあの海にまあちょっと夏も終わりですけどちょっといろいろなちょっとあの
0: ものをち
3: ょっと直接はないとお渡しできないなと結構僕食べてたんですよ伊田さんに会うときは食べる
0: すいません本当なんだがです。ありがとうございます。あと<え>ゆっくり見させていただきますうま。終わっちゃう可能性があるから<笑>ね。<笑>ねはい。すみません、失礼しました。はい、さあ、あの、本題はお盆のまあ国内線の利用者が、えー、8割まで回復してきたというような話。で、あの、今日、それこそね、羽田の空港の脇にある、はい、まあホテルにお泊まりになったってことは、まあ、その空港のね、賑わいであるとかも含めて、いや、結構似合ってましたね。昨日僕3時半ぐらいに羽田空港行ったんですけど、うん、
3: まだ駐車場が満車で10分ぐらいでしたけど、あ,あの、待つという状況で、やっぱりまあ若い方中心にいたかなっていうところありますけど、うんうん、まあ今回お盆で今 80% ぐらい、まあ ANA でコロナ前の 74.2%、JAL で 86%、まあ大体合わせて8割といったところで、うんで,はい、でこれ7波が来なかったら僕は9割かなと。うん9割かからほぼコロナ前の水準かなだから、やっぱり1割は減ってるのは事実ですけど、まあ本当に7波来たら3割ぐらい減るかなっていう、最大、そのぐらいちょっと覚悟はして、僕もまあそのぐらい、一番悪い場合はっていう感じですけど、その中でまあ一番いい方に働いた。まあ意外と皆さん予定通りほとんどの方がまあ出かけたという。まあね、感染されたりとかもちろん濃厚接触者になられた方は行けなかったという方もまあ実際いらっしゃったことも事実ですけど。はい、まあでも実際は1割減ぐらいの部分かなとその7波の影響っていうとこだけ言えばというと,いうところで、もう宿も本当に皆さん入ってましたし。でまあ皆さんまあ動いてたんでまあそのままやっぱり予定通り動いてたっていうところが。まあ、あったのかなという。うん、で、今年はね、やっぱり象徴的なのは、はい、とにかくお子様が多かった。<ー>子供の声がも空港もそうですし、うん、まあ、新幹線の行きもそうですし、うん、なんかその、まあ、あのー、都心近郊のいろんなショッピングセンターとかそういう近郊のところもそうですけど、うんうん、とにかくなんか子供が楽しく、まあ、あのー、外でマスク外して、うん、あのー、楽しんでる光景っていうのはやっぱり3年ぶりに見られたってこれが一番嬉しかったことかなっていう、うんうんうんとこですし、まあ、やっぱりちょっといろんな航空会社の関係者聞いても、やっぱり子どもの量が変わったっていうか、<ー>やっぱりそれが何よりも嬉しいというか、<ー>えー、そういった、まあ、夏なのかな
0: っていう部分あります、ね、そうですよね、JAL、まあの,の CM なんかに象徴されますけど、え、3年連続夏休みの思い出は近所の公園みたいな、そうなっちゃうかもって思うと、うん、じゃあ、今年は行動制限ないんだったらっていうのがね、やっぱり行動制限な
3: いの大きかったですね。ああ<ー>ああれがあるかかないいっていうこととあとはまあそのやっぱり重症化する人が少なかったと、まあ、発熱は当然するし、はい、39度超えるって方は多かったと思いますけど、しんどいことはしんどいですけど、うん、そこからまあ、味覚障害の方は今回少ないのかなっていうところと。うんあとはまだあのビジネスホテルが結構あったので、まあその、もちろん料方でちゃんとそういうホテルに入るっていうのもありますけど、はい、その完全なるホテル不足っていうところまで、リゾートホテルとか温泉なんか本当に賑わってますけど、まだビジネスホテルは空いてるってところもあったので、まあそういった意味で言うと、まあ高速道路もね、非常に混んでましたし、まあ僕自身はもうゴルフ2回やって終わったっていう、はい、まああの今月、まあいつもともと僕はお盆とか繁忙期はそんなにもともと動かないので、うん、まあほぼ変わらない感じですけど、でも高速道路も多かったでした、アウトレットモールも寄りましたけど、えー、まあ、すごい人がいたりっていう。<ー>だから、近くに行くか、遠くに行くかっていう。うまあ、そういう感じで、まあ、そのコロナのその人の意識によって変わってくるし。はい、で、まあ、8月前半に長岡の花火大会があったんですけど、やっぱりあの時にたくさん人行って、まあ、そこではそんなに別に広がんなかったとか、えー、じゃあ行って大丈夫なんだっていう。雰囲気ができたって意味で言うと、うん、やっぱり航空会社の人とか宿の方、皆さん揃えているのが、旅行者の人がみんなコロナ禍の旅行の仕方を知ってきたというか、そういうところはあるし、うん、まあ,あと言い方も、まあ、あの言い方を変えれば、まあ、東京だけ多いときはやっぱり心配だけど、今、全国的に、まあ、あの若干の地域差はあるでしょうけど、それでもまあ全国同じような感じっていうところで言うと、まあ、そういって意味ではやっぱり皆さん出かけたかなと、うん、でね海外旅行に関しては、はまあちょっとある方行かれてると思いますけど
2: 。<笑>あのー、ええ番組の会がある
3: 方はね。海外はね、<笑>もうもっとキャンセル少ないですね。あ
0: 、キャンセルは少ないんです
3: か。うーん。うーんただね、やっぱり、現地でちょっと感染というケースも、はい、
0: そうですよね。多かったんで
3: すけど、ね、まあ、あの、ANA なんか2階建ての A380 って、まあ、たびたびこの,あのコーナーでお話ししてますけど、はい、520人乗れる飛行機が今、毎週金曜日と土曜日はハワイに飛んでるんですけど、うんうん、それなんかはもう9割ぐらい乗ってる。だから、400から500の間ぐらいでお客さん乗ってたという、この数日、お盆の間で。やっぱり日本人中心にで、うん、やっぱり子供が、多いっていうところで、んなんか出かける方は出かけてんのかなってなります
0: ね。なるほど。これね、あの、海外から、まあ、基本的には帰ってくる時は72時間以内に PCR 検査を受けなきゃなんないと、この辺の仕組みっていうのはね、まあ、あの、基本はだから、まだ変わってないっていう感じかそうです。基本的に、えの、72時
3: 間、現地出発の飛行機が出発する72時間を切った段階で、えー、抗原検査のためで PCR 検査を受けて、うん、それで、えー、ちゃんと英語もしくは日本語の、えー、紙で、はいえー、必要事項、をちゃんと生年月日とか。前はね、パスポート番号にいたんだけど、まあそこまでいらなくなったんですけど、生年月日名前とか、あと、医者の、えー、クリニック名が入ってるもの。で、これがないと飛行機に乗ることすら許されないという,う、えー、状況で、それで何よりもその半日時間が取られるってことと、はい、結局検査センターまで自分で行かなきゃいけない。で、まあ検査自体はもちろんもう10分15分でそんな長くはかからないですけど、えー、で、今度結果をまあメールでもらうかまあ取りに行くかっていうふうになるんですけど、はい、うん。で、あとまあ精神的にね、この、陰性が出ないと帰国が確定できないっていう、もうこれが怖すぎるという状況で、ちょっと私の知人も現地で、この1ヶ月で3人ぐらい、現地で感染をして、帰れないケースとか、まあ10日2週間え足止めを。まあしてるというとこあるんですけど、うんだね、国によって全然その隔離ルールが違ってて、うん、アメリカは基本的にホテルの中で、うん、えと鍵がもうロックというか、えーと、鍵をもう渡されなくなっちゃうんで、出たらもうそれ違反になっちゃうんで、んえ感染すると。そ,それで、まあ、5日間、まずあれして、えー、部屋の中滞在して、まあ、あの、食べ物とかは、まあ、あの、ホテルの方で頼んで、ルームサービスか、あとは、まあ、ウバイツ頼んでもいいんですけど、あ<ー>まあ、それはできるんですけど、うんうん、で、まあ、やっぱりそういう出れないと。でも、イギリスなんかは、もう完全に今コロナ政策撤廃してますから、はい、感染してても、ちょっと買い物っていうか、食料の調達に外に行くことは可能だと。ほ
0: う。はい、感染してて
3: も。してても。うん。とあとはもう、ただただ強化がなついっていう感じで。だからもちろんそれが大きく出歩いたり外食はしない。まあそれは、あの、しないですけど、でも、うんうん、あの、買って、自分で店に行って買って行くとか、まああと場合によって人がいない時間にちょっとウォーキングするとか、
0: うん、だからそういったこともあ
3: るので、その感染した国によって状況が違う。まあベトナムとか韓国なんか結構大変だったっていうのもニュースで流れてるところもあるんですけど。
0: もうね、ホテルにずっと、指定のホテルに隔離みたいな感じになって、ねうんで,ね、で、もうこの
3: 状況っていうのがずっともうこれで2年近く、この帰国前の PCR っていうのが続いていて、もう僕もそれたびに、陰性出た瞬間に本当にほっとするというか、逆に言うと、旅行してても陰性が出るまで、いわゆる検査するまで、帰れないんじゃないかって、ずっと不安を持って旅をしてるっていうところがあるんですけど。いや
0: 、楽しみないですよね、内心ね。そのね、やっぱり頭の片隅に、もちろん
3: 旅行楽しくてしょうがないんですけど、そこだけですね。そここがあるかなっていうとろでで、今回今ね、ぼうさん、ハワイに行ってますな。行かれている中で、で、ようやくだから、岸田政権のまあ選挙が7月10日の参議院が終わって、はい、で、終わった途端にまあコロナの感染者増えて、7日が来てまあ感染者増えたので、まあ、これは入国の緩和とか、あと、まあ、いろいろ GoTo トラベル、まあ、ないし、全国旅行支援みたいな、まあ、これはまあ、ちょっと先延ばし、まあ、これは今わかると。はい、ただ、こっから減ってきたときに、どのぐらい減ったタイミングで岸田政権が、その、えー、PCR のこの帰国前の、えー、部分を廃止、うん、もしくは緩和するのか、それとも、あと、全国旅行支援どうするかと、はい。ここはもう全部制限にかかっているというところで、一つ象徴的な出来事が、8月の15日に、はい、えー、いわゆる弾丸旅行、僕なんかも多いんですけど、土日で韓国行くとか、はい、まあ、あと、金土日でシンガポールとか、バンコクとか、じゃあ、グアムに行くと。で、場合によっては、えー、木曜日の夜に出発して、日曜日に戻ってくるハワイ旅行2泊4日と。それが全部、えー、出発前に、日本国内、東京とか大阪で PCR を受けて、陰性が出れば、その受けた時間が帰国便出発七72時間切ってればいいんだ<ー>だから200ぐらいの旅行だったらもう日本出発時にもう帰国便72時間切ってるので、今までは絶対に海外で受けるっていうのがルールなんですよ。はい、これが撤廃されたんですよ。うんうん、で、ここ2つ、まあポイントがあって、えー、僕らにとってはすごい嬉しいと、まず、えー、それ早くやってほしかったという部分で、これでじゃあ、えー、例えば金曜日の夜からバンコク行って200日帰ってくる場合はもう日本で受けて陰性が出ればもう受けるし、うん、帰国もできる。が確定できると、うん、まあ向こうでもう発熱しちゃって、そういう状況になったらまた別ですけど、まあ、すね、うんうん。っていう部分ですごいもう大歓迎っていう、まあ、その旅行頻繁に行く人からすると、でも反面え、日本で受けるんだったら、まずそもそもこの制
0: 度必要なのっていう矛盾ですよねそ。それこそ河野デジタル大臣もツイッターで指摘してましたよね、ようん、だったら帰国の PCR いらないんじゃん,、うん、なん,なんかありがたい反面、うん、あれでもよく考えるとなんていう,そう,そう今、そういう状況なんですよ、今。うんだ
3: ここでちょっとでも世論を見てる可能性があるかもしれないんですよね。<ー>で、思ったより世論がそれに対して反発しているよりは、まあ、河野大臣の方の言ってる、まあ、この制度何なんだっていう話、矛盾なんじゃないかっていう、まあ、そっちの方が、今、体制を締めてるってことは、<ー>じゃあやっぱり減ってきたときに、やっぱりどうするのか、あの、いつ緩和するのか。うん、もう一個は1日入国できるのは2万人しかいないので
0: 、<ー>そうすると
3: 2万人ってことは、やっぱり入れる人数限られて飛行機満席にできないんですよ
0: 。それで
3: 、ANA JAL は今、はい国際線 80% 飛行機乗ってるんですよ。えーえー、なんでかっていうと、あとそ,それで言うと、お盆の話をすると、はい、ANA はコロナ前の 36%、うん、JAL はコロナ前の 41% が国際線乗ってますと。っていうと、3割、4割、日本人の海外旅行復活したように見えるじゃないですか。はい、これ全部違ってて、えー、今、アメリカからアジアに行く人が羽田・成田で乗り換えをすると。で、去年はまだ、ヨーロッパ、アメリカは行けたけど、まあ、シンボさんも含めて行けたけど、はい、東南アジアはほとんどの国が行けなかったと。で、今年に入って東南アジアが入国緩和して自由に行けるようになった。そこで起こったのが、東南アジアからアメリカは遠いですよね。ーーで日本で乗り換えるとちょうどいいんですよ。安、えー、い運賃も出して、そのお客様で今、AN、a n a j a ルの飛行機は外国人比率が8割とか、僕乗った時は9割だったんですけど、ロサンゼルスから成田まで乗った時は
0: 。っ
3: ていうと、そのお客さんがいるおかげで8割になると。ーーでも日本にそれを全員入国させると、この人数1日2万人引っかかるのは乗せないので、うん、航空会社はなんとかそれで今、乗り継ぎ客で収支を得ているという。<ー>だからこの ANA36 なるほど。だ
0: か
3: ら10、今、海外旅行の戻りっていうのは 15% 程度かなっていう、そのコロナ前の。まあそこに慎吾さんも入っている
0: という、そういった感
3: じですねす
0: うんこれね、まあ、そうなってくるとで、国際線をどう維持していくかっていうのも、これ、問題になってきますけど、まあまあ,あの、そうやってちょっとずつ緩和がされていけば、うんまあ、インバウンドも含めてこれ戻ってくる方向にはなっていくんですかね逆に言うと、今、ANAJAL がこの乗り継ぎも含めてで、8割確
3: 保できている、登場率。ってことはことれ国が空いて円安じゃないですか、インバウンド入ってきたら、結構、業績を回復急回復ですよだって今期4月から6月の ANA グループ、JAL の計算、まあ、ANA は黒字、JAL はまあ若干の赤字っていう、はい、もう今、この段階でここまで来てるんで、うん、やっぱ相当コストカットして、えー、あの収益性も高くなったっていうことで、これ、もう国が空けば、もうこの両者は間違いなくいい金額の黒字が。出せるんじゃないかなっていう意味で、そうするとあと外国人みんな全員ビザが必要なんです。これもちょっと G7 で一番僕おかしいと思ってて、そ
0: うか今全員ビザですよ。
3: だその観光はともかくとして、ビジネス出張で来る外国
0: 人も全員ビザを取らないと日本に入れない。はい、ちょっとそれもね。基本的にビザって相互主義だから、本来的には日本から行く方と日本に来る方と同じ条件じゃなきゃいけないと、これ、このら辺って結構国産の名になってるし、韓国はそれを
3: 堅くなナに守るって言って日本人にビザを貸してたんだけど、やっぱり観光客が欲しいって意味で、まあ、そういうイベントに合わせて、逆をまた認めた。韓国は異例なんですよ
0: 。あれは異例なん
3: です、ね。うだから本来はそれがルールだから、韓国に、だからもともとアメリカとかイギリスの人は韓国のビザ今,今いらないですから。<ー>日本は認めてないから、韓国人の入国を、のビザを認めてないから、逆に日本人に対しても取るでは、さっき言った総合主義の,の観点から言ってるけど、ま、結局韓国はもうやっぱり、観光客、来てほしいで
0: も我慢できなくて、ま、そこを解放したっていうのが今の状況ですかね。うーんこれいろんなところに矛盾が出るしそれがなんか日本そのものを、ね、見る目が変わってきちゃうってなるとそうだ,もうだから本当に東南アジアよりも遅れてるって
3: いうのが今の厳しいのは日本、台湾、中国ですね、今は、まあ、とこそこがまだやっぱりアジアというか全世界の中で厳しい措置を取ってる国かなと言えると思います。
1: さあ鳥海さんにはですね、はい、この後5時台にね、ちょっと残っていただきまして<っ>今度は一味違う航空旅行の楽しみ方なども伺っていきますよろしくお
3: 願いしますよろしくお願いします4時台は真面目にちゃんと,<笑>と真面目にやりましたから
2: ズーム
1: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた「ラジオ」ラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオ「ラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後は、ぜひラジオラジジオコで、辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。八月十八日木曜日、時刻は夕方五時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送飯田浩司です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。今週は辛坊さんが夏休みのため日替わりピンチヒッター毎日登場しています、はいえー。今日最終日は飯田浩二アナウンサーとお送りしています。はい、あと30分よろ
0: しくお願いします。お願い
1: します。で4時台5時台のゲスト航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんにもスタジオに入ってもらっています。よろしくお願いします。鳥海さん辛坊さんからのですね。はい。熱いメッセージがありますのでね、<笑>ここでちょっとね。苦し<笑>いあ。僕
0: に
3: ですか。<笑>そ
1: うなんですよ。はい、こんなコーナーがございます。五時の辛抱、ラブレター・フローム・ハワイのお時間です。ハワイに旅立つ前の辛坊さんがですね各曜日のピンチヒッターの皆さんへ恋のラブレターを収録したんですが今日は、まあはい、飯田さんではなく<あ><笑>もう辛坊さんのリクエストで月1レギュラーの鳥海高太郎さんへ切実な、ね、メッセージを残して旅立っていきましたんでちょっと聞いてください
2: 。んん、郎でですす鳥海ささ増山さん飯田君ご苦労様ですえ、今日何鳥海さんがいらしてるおあ毎週木曜日はね私がやってる時には飯田くんがゲスト代わりで私と増山さんと飯田くんと3人でやるんですが今日は鳥海さんが入ってるんですかえ鳥海さんちょっとね私がいる時に出てほしかったなあというのが私あの今ハワイに来ておりましてですね今、あの、帰りに、マイ s o s という、あの、厚生労働省の作ったアプリですか、あれに登録しなきゃいけないんで、え、現地で、あの、要するに帰国便に乗るまでの72時間以前に PCR 検査を受けなきゃいけないっていう話で、これがネットでいろいろ調べたところ、ハワイの場合、ま、日本の厚生労働省が指定する、まあ、使用というか書式というかですね、えー、例えばどこで PCR 検査の、まあ、材料を採取したか、鼻の例えば奥であるとかっていうのがちゃんとしてないとダメだとかね、サンプルの採取の方法であるとか、検査の方法だとか、かなりあの細かく規定が厚生労働省は指定をしていて、その規定に合ってないと、えー、検査結果が陰性でもまあ有効じゃないっていうかで、これがもし陽性出ちゃうとですね、えー、要するに帰国便に乗せてくれないんでそのまんまあの次陰性が出るまでハワイにいなきゃいけないというそういう状況になるんですがネットでいろいろ調べたらその日本の厚生労働省の指定のお金払って受けなきゃいけない PCR 検査所じゃなくてもなんかアメリカで無料の検査所っていうのがあるらしくてそのアメリカの無料の検査所で検査受けても帰国便に乗せてもらえたという話がいろいろあってうちあの家族5人なんでね例えば1人200ドルの検査を5人受けるとなると日本円に換算すると14万円ぐらいかかっちゃうわけですよそれが無料で受けられるアメリカの公的機関の PCR 検査で済むんだったらただですからねただか14万円かは大きいですから上下そのただのやつで本当に帰国便に乗せてもらえるのかというのを実は鳥海さんに出国前に聞いておこうと思ったんだけど出国の前にゲストに来ず私がいない時にゲストに来るってどういうことですか鳥海さんちょっとねこれはあのちゃんと責任を取っていただくという意味では、えー、私が帰国した後と近々また鳥海さんあの出ていただいて、えー、その辺りのクレームを直接申し上げようと考えておりますのでどうぞよろしくお願いします。何ですか手元に資料がありますが「有限会社三輪石油非常勤取締役」「鳥海さん何やってんですか!<笑>はい」。ままたよろししくお願いしますわわざわざ旅行の前にこんなこと残
1: していかなくてもいいのにねです
2: よ長々延々と本当
0: に非常勤役員のところまで捕まれましたねそ
1: うなんですね
0: <笑>まあ一応辛坊さんはこんなこと言ってますけど
3: そうなんですよ別にあの無料のところでも大丈夫なんですけど前はねパスポート番号と生年月日まで入んなきゃいけなかったのは確かパスポート番号はいらなくなったはずなんですよはあ<ー>でまあそこらへんがちゃんとクリアできれば書式は別に日本政府のものではなくてもいいのでちゃんとその検査方法と、はい、その後、えっと、PCR 法って PCR 検査だってことと、うん、陰性と、あと日付ですね。うん、これがしっかり入ってれば大丈夫は大丈夫なんですが、うん、ただそれをミスった場合に、あくまでもリスクを背負うので、やっぱりリスクを背負わないところで僕はやってるんですけど、ただ5人って言ってましたもんね、辛坊さん
0: 。<万>まあ確かに14万人かの違いがあるので。<笑>確かにね、辛坊さん、どう勝負をかけてきますかね。辛坊<ー>さんの性格考えると、子供3人だけとか、分けてとかっていうのをこうやって、自分のリスクは回避してきそうな気もするんですけど<笑>た
3: だね、だめだったら、もう3日前に受けて、日本の MySOS っていうアプリで、今度、カメラ、まあ、JPEG っていう写真形式でアップロードするんですよ、でそこで y e s の出るので、<あ>そこでもし No だったら、もう一回ちゃんと人が受ければ、まあ、間、ま、に、あ、合うかなと。なるほど。だから72時間切ったらすぐにそのチャレンジをしてみて、それで取得してすぐにそのアプリの方に登録して、そこで OK だったらもうあの緑色が出れば、まあ青い画面に変わればもうそこで帰れるので、なのであの、まあトライしてみて、ダメならあの直前でちょっと高いやつでもうクイックの一番速いのは2時間ぐらい出るやつもありますんでなるほど、はい、なのでそこを最後は狙ってんのがいいのかなって<ー>まあ聞いてないと思うのであれですけどもねえそうなんなこ
1: と、ね、<笑>
3: ないですからね、はい来週の、ね。そうですね。はい、ということだと。はい、わかりました
1: 。二十四日水曜日。決定い、たしましたんで、まあ、飯田さんと会えないですけれどもね、辛坊<笑>さんと会いますので、よろしくお願いいたします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。ええー、八月二十二日、来週の月曜日にはね、辛坊さんがこの有楽町の。日本放送のスタジオに。まあ、何事もなければ。そうなんですよ。もう本当に、あ
3: の、言い捨てでないことには帰ってこれないので、帰
1: ってくることと思われますので、まあ、コロナ禍でのハワイはどうだったのか。え、関与あるこのね、そのピーシ検査の矛盾点なんかもあったら、こうね。そうですね。時間が足りないぐらい、また喋ると思います。円安
0: だけで、いろいろ喋るんじゃないか
1: と思います。え、
0: どう
3: ですもうそろそろ多分受けてる頃ですよね。そう
1: ですね。今日あたり受けなきゃぐらいですよね。はい。で。えー、月曜日の四時台のゲストなんですが、報道カメラマンの宮島茂樹さんをお迎えいたします。宮
0: 島。そうですね、ウクライナにも行ってこられた。はい、本も出されますもんね
1: 。はい、そうですそう辛坊、うんえー、さんの質問、それからね、宮島さんへの質問などもお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでお待ちしております。気になる話題を解説するズームオンこのコーナーも航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんとお送りしますこの時間取り上げる話題はこちらです鳥海さん監修一味違う航空旅行の楽しみ方このコーナーでは航空旅行の裏も表も知り尽くしている。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんに一味違う航空旅行の楽しみ方を教えていただきます
3: 。はい、よろしくお願いします。ますここからは、はい、あのゆったりとして楽しく、ええ。ええ、そのスカート役の話を、はい、お願いしたいと思うんですけど。ええ、あの先ほど四時台の時にあの羽田エクセルホテル東急のちょっと部屋を泊まったというの話をしたんですが。ええええ、ちょっとその話もしたいというか、その前に昨日ですね。うんあの、穴森稲荷神社と言って、<ー>京浜急行の穴森稲荷駅から歩いてもう、あの、5、6分ぐらいのところにある、穴森稲荷神社ってところで、ANA が御朱印帳この社内の、<ー>まあ、そういうなんかのアイディア出しのところで出てきて、はい、で、これをあのー、穴森稲荷の、まあ、神社バージョンと ANA デザインのバージョンと2つあるんですけど,ど ANA バージョンはもう売り切れてしまってあ,うあと穴森稲荷バージョンは今あの行けば買えるっていう<ー> 2>,、えー、2種類あってその専用のまた御朱印飛行機好きの人は本当にたまらない御朱印帳がありますので<笑>航
0: 空稲荷って書いてありますよそうなんです
3: よ<ー>まあもともとね穴森稲荷ってその航空の関係者が一応安全を祈願するときによく訪れるところなんですけど、はい、あの夏休み最後ちょっと飛行機好きな方それをまあ神社によってお参りしてから空港の展望デッキなんか遊びに行っても面白いなというふうに思うんですがそれでまああのー、先ほどからお話ししてます羽田空港のエクセルホテル東急、うんえー、こちらの方に、えー、今回、まあ、餃子を食べながら ANA のビジネスクラスのシートに座ってえー、一泊のホテルに泊まるということでいいここビ
1: ジネスビジネスプラスのスタッガード
3: という今も飛んでいる、はい、あのものですが ANA からこの羽根出くせのホテル東急が買い取ってあそれで、えーまあ、あの客室があって、まあ、リクライニングがちょっとね電動はできないんで椅子に座る感じなんですがそれでの<ー>ホテルに、はい、泊まりますしあとまあ出発の案内板というのもあ
0: ってあそその飛行
3: 機がもう目の前に。<笑>目の前にうん、スポットインしますのでに目の前に
0: ま、ね、これをね7八
3: 七を見ながら動いてる姿を見ながらお酒を飲みながらまあ過ごすということでパラダイス山本さんっていう餃子あのゅえんという、まあ、ほとんどふだ開いてないんですけどあのそこのもうパラダイスさんが作って、まあ、飛行機も大好きな<笑>、まあ、ミュージャーの方ですけど、えーえー、がまあ,あの、まあ、皮全部<種>包み込んでやるということで、えー、今回あの過ごさせていただいたんですがう、まあ、クリまピい。と餃子ああの羽餃子があったりとか、あ<ー>まあそういう感じで、で、お風呂からもね。こねバスルームからも飛行機が見えるというすべてにおいて幸せな飛行機が好きな方にとってはという限定ですけどでも本当にお子様連れていくと喜ぶ人多いですしこのホテルあとフライトシュミレーター付きのホテル部屋もあったりとかもそうだしあとファーストクラスのっと少し一世代二世代前のやつですけどそれが入った部屋もあったりっていうので夏の最後の思い出に。まあ空いいいててる日もありますのでぜひ行ってほしいなという空港って本当に楽しめる場所だし、うん、まあさっきの御朱印もそうなんですけど、はい、その今航空会社、まあ、業績大変な中で、まあ、いろんなアイディアを出し合ってさっきの御朱印なんかもそうなんですがその中でもう一個、はいえー、名古屋空港のセントレア<お>セントレアにえー、セントリアホテルという空港直結のホテルがあるんですが、ここはね、ANA ルームという、もう本当に ANA が好きな人にはもうたまらないというモデルプレインがあって、うん、あとその、ええと、よく、あの、なんだろ、洋服とかかける、ハンガーのところに、全部この手荷物の、サイズの確認みたいなの
0: があっあ、これ、チェックインカウンターのところにあチェックインカウン
3: ターの縦横いくつで流す。このぐらいだったら、機内に入れられますよ、みたいな。のがあったり、案内板があったり、世界地図があったりっていう。で、ここも外を見ながらできますし、夕食は、あの、夕食付きにすると、カートで、カートで運んでくるんですね機内食風の食事が運ばれて、国内線の名古屋のトヨタ防食が作っった国内線の新シートがあってこれをあのあ<ー>さっきエクセル時はビジネススんですけどこっちはあの国内線普通席の3席やって<笑>で実際にカートで運んでくるというもうこっちはね,いいねそういったのをやってるというところでえとこれもねすごい人気が出てきてっていう,う、ね、こういう、ね、コラボレーションも含めたあと、まあ、シミュレーターもあるんですけどこれ実際に操縦できる小さい飛行機のやつのシミュレーターのものなんですけどそういったのもできたりっていうところも含めてでまあ、楽しめるという,かう空港だけでもだいぶ楽しめるスポットが今増えてるんですがそれと今度僕がねこの飛行機の仕事をしてて、はい、久しぶりにというか。えー、ちょっとある写真を今、皆さんお見せしてるんですけど。
0: 大の字で横になってますけど。滑走路に横になってる。これ滑走路ですかそうで
3: す。<え>成田空港で、今年の5月の21日かな。<お>えー、開港44年で初めて一般客を滑走路ウォークをさせるっていうのがあって。へえしかもまだ明
0: るいじゃないですかれこ
3: れ3時半集合で、成田空港は6時から今24時まで運用しているので、でその前で3時半集合で4時半ぐらいのこれ写真です、ね、朝の3時早朝です。早
0: 朝えー<笑>
3: この A 滑走路4000メートルの滑走路でみんな思い思いに写真を撮って
0: 34L って書いてある出ましたね。340度をっ
3: たりとかでオープンバスで回るって言うんですけどこれはねちょっとこの日でまたちょっと企画はしてるそうなんですが滑走路の周りを回るものだけは今も定期的にやってますのでそれはね比較的1人1万2000程度で参加できるものはあるので羽田もはとハートバスでラウンジもやってるので、うんまあ、そういったのもあったり、JAL は JAL で農業を今、力入れて、成田空港の農業レストラン、<ー>ここがおすすめで、JAL のビーフカレーが食べられるし、機内食風のものも食べられるし、JAL、えー、のビーフカレーといったら、これを目的にラウンジに行く人たちがいっぱいいるよね。成田のレストランで食べられますので、<ー>えー、空港ではなくて、ちょっと,あの、えー、と空港から15分ぐらい離れた,、うん、離れたところに。ある五稜郭というところなんですけど、そこに行きますよと、春はね、いちごが食べられるということで。まあ空港飛行機に乗らなくても、かなり楽しめるということですけど、まあやっぱり飯田さん滑走路が一番
0: 。いや、いい
1: っすね、それ。ちょっとチャンス見て行ってきてください。ちょっと本当に
3: 僕、取材で一緒に。ぜひ、ご情報いただいて、はい、私お願いできればと思
0: います。
1: 話尽きない感じになります。がお時間です。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした。来週の水曜日も。お待ちしております、はい、ありがとう本当に今日ありがとうございました,ました
0: ズームオンミュージックリクエスト飛行機にまつわる曲お送りしておりますのは足立区吉田太郎さんからリクエストをいただきましたバリーホワイト愛のテーマであります、えー、1973年に発表したインストゥルメンタルなんですが、うん、1980年代に香港キャセイパシフィック航空の CM で BGM として使われていたということで、えー、あの当時は深い緑のねええー、機体に赤い文字でキャセイパシフィックっていうふうに書いてあったというね。<笑>そうでし
1: たか。
0: ええー、私も香港にソギは何度となくキャセイに乗りましたよ。うんまあ、よく行っ
1: てましたから
0: ね。ええー、もうね、こんなことになる前はね、うん、ですねそう、さっきちょっと話しかけましたけど、うん、あの、昔の開拓空港の滑走路が今公園になってて、<笑>そこまでね、あの、ちっちゃいミニバスチューノに乗ってですね、<笑>はいはい、わざわざコトコトコトコと行ことことことことってね、<ー>えー、そこであの、香港のですね、えー、ブルーガールって、まあ、これあの、ター中国本土でも売ってるんですけど、うん、えー、ビールを飲むっていうねたまんなかったですね。向こう側にはビクあのー、香港のね島のもう、うん、もうビル群がこう映ってですね。ああ焼
1: けなんかが一望できるような綺麗な
0: ね。総務ビクトリアピークがね。ねああ、えー、わかりますわ
1: かります綺麗ですよね
0: 、えーいいい。また行きたいけど無理だな。<笑>はいはいすみません失礼しました
1: 。<笑>さあお聞きの日本放送コナーたショー,ープナイターです。<笑>はい、横浜スタジアムから D.N.A. 対巨人戦解説山崎武史。さん、実況を小口和夫アナウンサーでお送りします。
0: いや DNA が強い。
1: そうですね。特
0: にホームでむちゃくちゃ強い。うんうん
1: 関心はいやも
0: うね<ー>あの,ちのなんていうかねジェットコースターみたいに今ね、うん、真っ逆さまなんですよさ
1: では明日の朝6時からの飯田浩路の受、OK、け工事アップは、は
0: い、明日はですねに日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん登場ということでまあ台湾有事の際のインフラ攻撃サイバー戦日本に必要な備えウクライナ情勢さらにアメリカなどなどというところを取り上げてまいりま
1: す、はい、その後8時からも聞いてください春風定一之助さんとあなたと発表をお送りします、はい、8月19日明日俳句の日なんですですよ。俳句もお待ちしています。俳句。そうなんですよ、明日は。渋い。渋い。で、来週のね、月曜日ズームそこまでいうか、辛坊さん帰ってくると思います。ゲストは報道カメラマンの宮島茂樹さんです。果
0: たして、本当に帰ってくるのかどうか、ぜひご期待ください。三時半からです。ズームそこまで
1: いうか、ここまでの間は、井田浩二と。まあ、です。来週帰ってくるかな。